0: Hallo, ich bin der Renatus Töpke und wenn ihr etwas vorspulen möchtet, dann geht ihr bitte auf die Kapitelmarken. Danke!
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Niveauvollen Trash Talks mit Philipp und Gast. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nutz gegen Stefan und an meiner Seite habe ich wie immer einen ganz besonderen Gast, dieses Mal nämlich den Renatus Töpke. Hallo! Hallo! Wer bist du denn?
0: <lacht> ich bin äh, der Renatus Töpke aus Wiesbaden und ich bin Drehbuchautor und äh, Texter und ja verdiene damit mein Geld. Ich arbeite auch im Marketingbereich und äh, produziere Videos und äh, Werbespots, führe manchmal Regie, schreibe Drehbücher und Konzepte für solche Sachen und bringe nebenbei äh, Bücher und alle möglichen Sachen raus.
1: Ich habe dich ja sozusagen als Zombie-Experten eingeladen, aber ich weiß, diese Bezeichnung sagt dir nicht ganz so zu. Deswegen würde ich dich sehr gerne bezeichnen als Experten für das populärkulturelle Phänomen des Zombie-Genres. Oder ist dir vielleicht eine andere Expertenzuschreibung lieber? Experte? Ich, ich Keine Ahnung, ob ich in irgendetwas
0: Experte bin. Äh, frühestens, glaube ich, wenn mich das Frühstücksfernsehen zu irgendeiner Expertenrunde einlädt, dann äh, kann <lacht> ich mich vielleicht äh, offiziell so nennen, aber äh, ich, ich weiß bestimmt vieles, aber auch vieles nur halb. Also ich bin Experte im Halbwissen, sagen wir es
1: mal so. Zumindest so, wie ich das gehört habe, und das ist wie eine Überleitung des Todes, bist du ein kleiner Experte, was Kaffee angeht, und wir haben wieder ein wunderbares Rezensionsexemplar bekommen, nämlich den Kenia- Ria Kahara von Wildcafé und vielleicht dein erster Eindruck schon, du hast ja jetzt schon auch vorgekocht, so wie ich und wie ist denn so vielleicht der Geruch beispielsweise, wie würdest du den denn beschreiben? Ähm, erstmal fand ich ihn etwas grob
0: gemahlen, das ist immer schwierig beim Dosieren, das kennst du vielleicht.
1: Der ist tatsächlich für, für French Press, weil ja, ich habe ja. eine French Press und dafür habe ich natürlich mir den als French Press gewünscht.
0: Ich hab, Ja, ja äh, klar, ich, ich habe ja auch eine French Press und... Ähm äh, trotzdem war ich überrascht, wie, wie grob er war. Das heißt, man muss dann gleich nochmal einen Löffel extra nachlegen. Aber ähm, ich fand den Geruch sehr angenehm. Die Frau wurde dann auch morgens äh, durch die duftenden Rauchschwaden in der Wohnung geweckt und hat ihn auch, glaube ich, als sehr, sehr lecker empfunden. Also man hatte die, die Johannisbeeren auch so ein bisschen rausgeschmeckt. Das fand ich sehr schön. Also mal was Neues war das
1: dann flex ich gleich mal mit meinem Wissen, was ich <lacht> zugegebenermaßen auch nur von der Homepage habe, die wie immer in den Show Shownotes verlinkt ist. Der wird in Kenia angebaut, und zwar im Anbaugebiet Kiambu von der Komo Komotai-Kooperative auf einer Höhe von 1700 bis 1800 Metern. Es gibt bestimmt irgendjemand unter den HörerInnen, der oder die wirklich das zu schätzen weiß, was ich jetzt erzähle. Und die Rüstung ist hell und der Geschmack soll sein, etwas süßlich mit einer Note von schwarzen Johannisbeeren und dann lass uns doch mal probieren, ob wir das wirklich so herausschmecken.
0: Ja, dann nehme ich doch mal meine Tasse und setze sie an meinen Mund, nicht wahr? Jawohl. Ja, man schmeckt es heraus.
1: Ich muss tatsächlich sagen, da ich nicht weiß, wie schwarze Johannisbeeren schmecken, <lacht> weil ich die nicht mag, Echt? kann ich es nicht sagen. Aber es ist schon ein schöner Runder, auch nicht so harter, sondern doch ein sehr süffiger Kaffeegeschmack. Ich denke, das darauf können wir uns einigen, oder?
0: Das ist auf jeden Fall. Aber äh, schwarze Johannisbeeren ist auch dieses Kassis, oder? Das, genau. Ja, das, äh, da, daher kam mir das auch äh, bekannt vor. Ich bin, ich, ich esse es hier auch nicht jetzt schwarze Johannisbeeren nebenbei beim Arbeiten, so äh, eine nach der anderen. Aber dieser Kassisgeschmack, ähm, ja, das, das kam so raus, so ein bisschen, ich weiß nicht, nennt man das dann Herbe? Ich glaube.
1: Ja, genau. Ja. So eine leichte Herbe. Eine Herbigkeit. Dann danke ich wie immer Wildcafé für das Rezensionsexemplar. Und wir kommen zu den Themen vor dem Thema, die ein bisschen zusammenhängen. Und ich starte gleich mal rein. Und zwar, ich hänge mich jetzt quasi an den Erfolg einer vorherigen Folge. Denn wir hatten vor ein paar Monaten die Battletech-Folge. Und die war so erfolgreich, dass ich das noch mal ausnutzen will. Nämlich, indem ich ein kleines Interview habe mit Ulrich Kerensky, der eine Comedy-Reihe zum Miniaturenspiel Battletech produziert, die jetzt in die zweite Staffel gehen soll. Und da hören wir doch einfach mal rein. Du, 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 Interview. Hallo Basti, hallo Ulrich. Wer seid ihr
2: beiden denn? Tja, wenn wir das so genau wüssten. Ich denke mal, wir sind mehr oder weniger so Battletech-Fans.
1: Fans haben es ja vielleicht schon mitbekommen, dass Basti und Ulrich ein und dieselbe Person sind, aber sie sind auch die Battletech-Profis. Worum geht es denn da genau und wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen für diese Serie? Ich bin eigentlich darauf gekommen, weil ich mich mal selber auf
2: die Schippe nehmen wollte. Das sind wirklich so Situationen aus dem Spiel heraus, die ich selber erlebt habe, wo ich mich entweder mal als... Korinthenkacker mal angestellt habe oder mal keine Ahnung hatte. Also wirklich richtig live und das ist eigentlich nur, nehmen wir uns einfach mal hoch und das Ganze nicht so, so ernst halt. Ne.
1: Die Episoden sind ja jeweils so um die zwei bis drei Minuten lang am Ende. Wie viel Arbeit steckt denn in so einer Folge? Also vom Schreiben der Drehbücher bis hin zum Schneiden des Bildmaterials und vielleicht gleich die Folgefrage Wie sieht denn so ein Drehtag bei dir aus? Zeitlich
2: so richtig festlegen kann ich mich dann nicht. Ich denke mal, so zwei bis drei Stunden Minimum sitze ich dran. Also, das Skript schreiben ist am schnellsten. Oder geht am schnellsten, besser gesagt, weil da hat man dann auch die richtige Idee und dann läuft Ja, und äh, ja, Drehtag selber, und dann baust du halt alles auf. Musst sehen, dass es ausgeleuchtet ist. Dann entscheidet man sich halt, wen man aufnimmt zuerst. Und das war's dann im Endeffekt.
1: Nun ist das ja eine Comedy-Serie. Testest du vorher aus, vielleicht im Freundeskreis, wie der Humor ankommt oder gehst du da komplett nach deinem Bauchgefühl? Und hast du da eigentlich so im Hinterkopf, auf der Metaebene vielleicht, so ein durchgeplantes Konzept, beispielsweise, dass du versuchst, möglichst viele Insider-Gags unterzubringen oder entwickelt sich der ganze Humor richtig organisch beim Schreiben?
2: Das ist wirklich nur aus dem Bauchgefühl heraus. Also ich habe da meist die Situation im Kopf, die ich mal hatte in einem Spiel, zum Beispiel eben halt mit dem Springen, wenn es mal nicht so klar war oder mit einer Teildeckung. Und das versuche ich dann eben halt rüberzubringen, dass man der eine hat keine Ahnung und der andere erklärt es dann halt so, dass man dann auch für sich noch ja, etwas rausnehmen kann und sagt,
1: aha, so geht's. Die Battletech-Profis lebt ja von seinen beiden ganz unterschiedlichen Protagonisten. Dabei habe ich das Gefühl, dass beide gleichermaßen ihr Fett wegbekommen. Aber hast du persönlich vielleicht einen Favoriten und falls ja, warum?
2: Favoriten habe ich eigentlich nicht, weil das bin ich selber. Auf der einen Seite eben halt der Besserwisser und auf der anderen Seite halt manchmal, der eben halt sich ein bisschen tollpatschig anstellt. Das ist irgendwie, man reflektiert sich selber halt.
1: Es ist ja geplant, dass es irgendwann eine zweite Staffel geben wird. Vielleicht... Wir nehmen heute so ziemlich genau fünf Wochen vor der geplanten Veröffentlichung dieser Folge auf, geht es ja sogar schon weiter. Das seht ihr dann, liebe HörerInnen, in den Shownotes. Hast du vielleicht schon mal so einen kleinen Spoiler, über welche Themen sich Basti und Ulrich diesmal streiten werden?
2: Oh, da muss ich aber absolut passen, weil zurzeit habe ich quasi eine Schaffenskrise. Ich habe zwar schon die eine oder andere Idee, was es so betrifft, wieder über Regeln oder über Figuren. Da muss ich mich wirklich überraschen lassen, weil das sind echt spontane Sachen, wo ich heute noch gar nicht sagen kann, was ich morgen mache.
1: Dann bleibe ich sehr gespannt und wünsche dir noch einen schönen Tag und danke für das Interview. Nicht zu danken, Philipp,
2: ich wünsche dir auch noch viel Spaß mit deinem Podcast und wir hören uns hoffentlich bald wieder.
1: Dann vielen Dank, Ulrich, dass du ganz kurz für uns Zeit hattest, um deine Reihe ein bisschen vorzustellen und das ist ja eine humorvolle Reihe und du hast ja beruflich Ahnung von Humor, deswegen Vielleicht steigen wir mal ein, genau mit dieser Reihe, denn wären wir vielleicht mal ein bisschen Meta. Battletech ist ja nun ein ziemliches Nischenthema. Es ist so ein Brettspiel-Tabletop-Mix, den kennen wirklich sehr, sehr wenige, außer vielleicht die HörerInnen, weil sie die Folge gehört haben über Battletech. Und wie schaffe ich es denn, so ein Nischenthema unterhaltsam und humorvoll zu gestalten? denn, dass das durchaus möglich ist, das zeigt ja beispielsweise die Sitcom The Big Bang Theory, die ja in eine ähnliche Humorkerbe schlägt. Ähm,
0: ich glaube, das ist, es, es ist möglich auf jeden Fall. Ähm, und ich denke, zwei wichtige Punkte sind, dass du Eigen, also die ganz speziellen kleinen Eigenarten von deinem Thema nimmst und die erstmal potenzierst ganz massiv. Und dass du denen dann noch etwas zur Erdung gegenüberstellst, wie zum Beispiel bei Big Bang, dass es äh, blonde Mädel dabei ist. Ich weiß den Namen gerade gar nicht. Penny. Penny, genau. Und ähm, wenn, wenn du diese zwei Punkte hast, dass, dass die Zuschauer sich, dass, dass sie verstehen, worum es geht, dass sie die Eigenarten so ein bisschen vor den Latz geknallt bekommen, zumindest am Anfang, damit sie äh, wissen, womit sie es zu tun haben und worauf sie eigentlich achten sollen. Und dass du dann noch eine Erdung hast, die sie irgendwie auch nachvollziehen können, wo sie wissen, da also wo sie ein bisschen sich zu Hause fühlen können. Und dann ist es, glaube ich, als Drittes sehr wichtig, dass du es ernst nimmst. Das macht ja Big Bang auch oder hat es gemacht, dass sie, wenn sie dann was über Physik oder sowas gebracht haben, dass es dann auch Hand und Fuß hatte. Die hatten ja, glaube ich, auch Autoren oder Berater, die die genau wussten, was sie da machen. Und die dann auch darauf geachtet haben, dass irgendwelche Gleichungen an der, an der Tafel und sowas auch alle gestimmt haben. Ich glaube, das sind so, so drei Pfeiler, mit denen du den Zuschauer abholen kannst. Aber ich denke halt auch, die Chemie ist wahnsinnig wichtig. Und dass die Leute, die das darstellen, auch rüberbringen können. Weißt du, also jetzt nicht unbedingt schauspielerisches Supertalent, sondern Authentizität ist, glaube ich, so ein Zauberwort, was da einspielt.
1: Vielleicht dann mal eine grundsätzlichere Frage. Wie wird denn etwas humorvoll? Also, du hast ja schon an verschiedenen Comedy-Sendungen mitgearbeitet. Ja. Welche Tricks hast du denn angewendet, damit die ZuschauerInnen am Ende lachen? Da gibt es bestimmt Tricks, die ich aber alle nicht kenne.
0: Es ist eigentlich so, dass mein Humor auf, auf Situationskomik basiert, wenn ich denn was schreibe zum Beispiel. Also, ich bin, ich würde mich jetzt auch nicht als Witzeerzähler äh, bezeichnen. Ich kenne zwei Witze aber dafür sind die richtig gut, aber die erzähle ich jetzt hier nicht. Aber ähm, ich, ich denke einfach, dass du musst im, im Alltäglichen das total Bescheuerte sehen. Wenn das Timing auch noch stimmt, dann kannst du daraus einen ziemlich guten Gag machen. Also ich hatte ich habe zum Beispiel mal einen einen Gag, der von der der lief bei Knallerkerle und da habe ich irgendwann mal im, im, im Supermarkt oder sowas die die Zigarettenauslage gesehen und habe dann diese ganzen ekligen Bilder da drauf, den Zigaretten gesehen, so den ab, amputierte Bein und das schreiende Baby und die schwangere Frau und so Sachen. Und dann habe ich da draus den Sketch gemacht, dass Antoine, also der Hauptdarsteller, ans an Kiosk geht und sagt, äh, ja, ich hätte gern hier den amputierten Fuß, zweimal die, die weinende Frau und das schreiende Baby und dann hier noch das offene Bein irgendwie. Und das sind Situationen, die irgendwie aus dem Alltäglichen ja wo, wo du aus dem Alltäglichen einen Witz machen kannst aber ein, ein, ein Rezept dafür ich weiß nicht da gibt es bestimmt einiges und äh, Monty Python hat sie alle erfunden würde ich fast sagen ja aber es gibt natürlich wenn du jetzt zum Beispiel so eine so eine Sitcom machst oder sowas gibt es ja schon äh, Regeln du hast ja so eine Art Regelbuch äh, was in der Serie vorkommt in den einzelnen Folgen es gibt für ähm, Sitcom-Folgen gibt es ganz genaue Zeitpläne, bei welcher Minute was passieren muss, so im Grunde. Und ja, das sind äh, schon ganz hilfreiche Leitfäden, an denen man sich dann auch zur Not äh, entlanghangeln kann.
1: Das heißt, es gibt sozusagen keinen Universalwitz, mit dem ich zum Beispiel meine Rollenspielrunde oder du deine Fernsehsendung immer hundertprozentig funktionierend aufpeppen könnte? Glaube ich nicht, dass das gibt
0: also es gibt bestimmt äh, Sachen, die die funktionieren, die bei vielen funktionieren, aber ich glaube nicht, dass es den einen Gag gibt. Weil Es gibt auch Leute, die lachen sich über Jim Carrey tot und äh, andere finden ihn super scheiße. Und dann gibt es ja auch wie bei King of Queens etwas, was ich zum Beispiel wahnsinnig gerne geguckt hatte. Ähm, das ist ja auch so, irgendwie so eine Sache von vom Zeitgeist. Also King of Queens hatte seine Zeit und da habe ich es dann auch jeden Tag geguckt. Und irgendwann ist das dann irgendwie so auch durch. Also ich finde es heute nicht schlechter als damals, aber manche Dinge haben einfach ihre, ihre Zeit und funktionieren. Außer natürlich Scrubs. Uh, Scrubs geht eigentlich immer. Das ist, glaube ich, so die beste, wenn ich eine, also eine der besten Comedy-Serien
1: überhaupt. Da kann ich nur zu 100 zustimmen. <lacht> Zuletzt, um den Kreis vielleicht zu schließen, Ulrich bastelt ja gerade an seiner zweiten Staffel. Hast du vielleicht konkrete Tipps und Tricks, wie er vielleicht noch ein Stück massentauglicher werden könnte, damit dann nicht nur 100 Leute zuschauen, sondern vielleicht 1.000 oder gar 10.000? Äh, Schauspielunterricht
0: wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Also, das, was, was mir halt aufgefallen ist, dass es, dass es halt sehr, ich würde mal sagen, recht steif ist das Ganze, aber das muss natürlich er selbst wissen. Also, es ist ja sein, sein Channel, er muss wissen, wie er es machen möchte und ich will da gar nicht irgendwie, also ein Ratschlag wäre halt irgendwie das Ganze ein bisschen lockerer anzugehen, aber ich, ich kann natürlich nachvollziehen, wenn die Kamera angeschaltet wird, dann wird man automatisch steif und das trifft nicht nur auf äh, Pornodarsteller zu, sondern einfach, dass du ich, ich kenne das auch, ich habe ja, hab zehn Jahre lang als Script gearbeitet beim Film und oft genug dann auch äh, hieß es, komm uns fehlen hier Statisten, äh, mach doch mal mit und so und dann habe ich auch weiß nicht, wie du das Bild gelaufen oder hab irgendwo mich hingestellt oder weiß der Geier was. Es gab einen Kurzfilm, bei dem ich mitgearbeitet habe. Da habe ich, glaube ich, sieben oder acht Nebenjobs gehabt. Also sei es jetzt vom Handdubel zum äh, Statisten im Hintergrund, zum unscharfen Fahrer im Auto daneben und also Stand-in noch und äh, ach du meine Güte, das war schon witzig.
1: Wie war die Frage nochmal? Ob du vielleicht Tipps und Tricks hast, um ja. das Ganze massentauglicher zu machen?
0: Äh, ja, also wie gesagt, ich würde das Ganze ein bisschen lockerer angehen und vielleicht auch ein bisschen kürzer machen. Also ich, das ist ja das, was irgendwie, das Timing ist, ist ja so wahnsinnig witzig, wichtig bei, äh, bei Comedy. Naja, das, das habe ich auch bei manchen Sachen schon gemerkt, die ich auch geschrieben habe, dass die auf dem Blatt irgendwie und in meinem Kopf toll funktioniert haben. Und dann habe ich das Ergebnis gesehen und ich dachte, okay, der Witz ist eigentlich jetzt vorbei. Aber trotzdem wurde noch irgendwie eine Minute dran gehängt. und das äh, ist manchmal so ein bisschen, äh, ja, ich weiß dann auch nicht, woran das liegt, äh, warum das gemacht wird auch. Also wenn wenn du nicht selbst Regie führst, ist es keine Ahnung. Vielleicht muss die Zeit auch voll gekriegt werden. Aber ähm, Zeit, also man, man sollte wirklich möglichst sich knapp halten. Das ist das, was ich glaube, was funktioniert. Das ist ja auch so ein so ein Ding. Bei dem, wie heißt der? Äh, Will Ferrell, der ja auch äh, mit Eurovision Song Contest den Film also er hat ja viele tolle Filme gemacht. Der Knastcoach ist ganz großes Kino und dann macht er eben diesen Eurovision Song Context Film und ähm, der geht irgendwie zweieinhalb Stunden oder waren zwei Stunden? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist das einfach viel zu lang für eine Comedy. und du merkst einfach gerade bei vielen von diesen Netflix Filmen, dass die ähm, Netflix gibt den Leuten Geld und sagt mach mal und da die irgendwie nicht wie im Kino so eine Zeit so ein Zeitlimit haben wird halt irgendwie das Ding so lang gemacht und, und keiner ist da, der sagt, okay, jetzt müssen wir zum Ende kommen. Und dann, klar, wenn du niemanden hast, der irgendwie so als regulativ wirkt, dann wird halt mal eine Comedy zwei Stunden, die eigentlich vielleicht nur 80 Minuten lang sein sollte. Also du hättest eigentlich eine 80-minütige, super geile Comedy und dann wird eben ein Zwei-Stunden-Film draus, der doch eher so zäh ist und... Das, ist, das funktioniert vielleicht bei einem Drama, aber nicht unbedingt bei einer Comedy,
1: meine ich. Die Kritikpunkte, die du jetzt anbringst, haben wir tatsächlich im Podcast schon sehr oft auch angebracht in der oh. Medienschau, was die perfekte Überleitung ist, denn wir kommen ah. zur Medienschau ja. und du darfst dein erstes Medium vorstellen. Ich habe mir
0: rausgesucht als erstes Thema die Fortsetzung von Train to Busan, Peninsula. Ich habe ihn zweimal gesehen und ähm, also erstmal muss ich sagen, ich bin ich bin ein großer Fan von Train to Busan. Das ist ja so ein bisschen der kleine Bruder von äh, World War Z und ähm, den ich ja sehr liebe. Und Peninsula ist, ist nicht die Fortsetzung, die ich mir gewünscht hätte, sagen wir es mal so. Und vielleicht hat der Regisseur den auch extra deswegen gemacht, weil er keine normale Fortsetzung machen wollte. Kann ja sein. Aber ähm, ich persönlich, ich, ich, ich sehe ihn, ich, ich finde ihn an sich jetzt. So nicht super schlecht, aber als Fortsetzung zu Train to Busan war ich sehr enttäuscht, weil ich hätte gern gesehen, wie es weitergeht. Also natürlich, der Busan hat ja ein Ende, ein gutes Ende auch, bei dem ich jedes Mal Pipi in den Augen habe, muss ich zugeben. Aber ich fand, da wäre mehr drin gewesen. Also eine schöne Fortsetzung wäre drin gewesen. Und dann kommt Peninsula, der ja den Busan nur so streift. Also in der, in der Vorgeschichte und dann haben wir einen Cut und ich glaube vier Jahre später äh, haben wir so eine Art Flucht aus LA äh Quatschnee Flucht aus New York Szenario und äh, was ja an sich auch nicht schlecht ist und sowas aber da sind ja teilweise so äh, schlecht getrickste Autoverfolgungsjagden drin die irgendwie so überhaupt nicht geil sind und ähm, so so deutlich äh, am Computer gemacht wurden dass das irgendwie sehr enttäuschend war. Ich meine, ich habe mir das ja angeguckt als Zombie-Fan und nicht als äh, Fast and the Furious-Fan und da war ich doch wirklich enttäuscht. Der hätte wesentlich besser sein können und äh, vielleicht machen sie ja noch einen anderen, also noch einen vierten. Es gibt ja noch diesen äh, Seoul Station, was ja so also eine Art Prequel ist zu Busan, nur halt ein Zeichentrick-Prequel, äh, der ja auch sehr schön ist und wirklich gut gelungen ist. Äh, davon gerne mehr. Ich bin mal gespannt.
1: Dann ist, ohne dass wir uns abgesprochen haben, meine erste Medienschau auch eine Enttäuschung. <lacht> Wunderbar. Und zwar, für meine Medienschau habe ich mir überlegt, mal irgendwie so halbwegs in der Nähe des Hauptthemas zu bleiben, also Zombies. Und da fiel mir gleich was Passendes ein, denn da du ja schon mal einen Zombie-Comic geschrieben hast, über den wir nachher noch sprechen, spreche ich auch mal über den Zombie-Comic. Und Außerdem passt das jetzt gut an den Anfang, denn in den in Anführungszeichen großen Folgen mit Elea kommt ja vor der richtigen Medienschau immer noch ein Update, in dem wir kurz Titel besprechen, welche die Nachfolger von bereits besprochenen Titeln sind. Also beispielsweise ein Fortsetzungsband eines Comics oder etwa eine neue Staffel von der Netflix-Serie. Und daher rede ich jetzt zuerst über Der Zombie-Planet. Das ist der letzte Band der DC-Horror-Zombie-Trilogie, dessen Vorgänger Schurken gegen Zombies wir in der Spin-Off-Folge Nummer 25 besprochen hatten. Die Vorgeschichte an sich ist recht simpel, aber wie man das halt bei Superhelden-Comics kennt, ziemlich überdramatisch. Im ersten Band, der Zombie-Virus, da geht es um den Zombie-Virus, erschuf der Bösewicht Darkseid diesen Virus, der nicht nur seinen Heimatplaneten vernichtete, sondern der auch die Erde ins Chaos stürzte und zudem einige bekannte Superheldinnen in fleischfressende Bäschen verwandelte. Im zweiten Band Schurken gegen Zombies traten, eben super innen in einem an sich doch arg konventionellen Plot gegen eben jene Super-Zombies an. Und das fand ich damals richtig gut. Und nun kommt der abschließende dritte Band und der spielt fünf Jahre nach diesen Ereignissen im weit entfernten Weltraum. Die Justice League, also diese ganzen Superhelden, die sich zusammengeschlossen haben, konnte sich teilweise von der Erde retten und besteht auch im Weltraum fort. Jedoch wurden einige gefallene SuperheldInnen durch ihre NachfolgerInnen ersetzt, also zum Beispiel Superman und Batman durch ihre Söhne. Als sie ein Notsignal von der Erde erreicht, kehrt so ein kleiner Expeditionstrupp zurück, denn der gefallene Cyborg hat das Heilmittel gegen diesen Zombie-Virus tief in seinem Körper versteckt, aber da muss er halt irgendwie noch rankommen. Und da beginnt natürlich der obligatorische Wettlauf gegen die Zeit, denn Einerseits haben sich noch einige Bösewichte rund um den Pinguin in einem Bunker verschanzt, um mit ferngestörten Androiden alle Zombies und damit die gesamte Menschheit auszurotten. Und andererseits will auch noch ein Höllendämon sein Stück vom Kuchen abhaben. Also das ist alles ziemlich episch, aber auch ziemlich überdramatisch. Wirklich too much, sodass die 212 Seiten dieses Sammelbandes, der sieben Kapitel bzw. US-Einzelhefte umfasst, eigentlich viel zu kurz sind, um die gesamte Geschichte vernünftig zu erzählen. Denn nicht nur, dass hier unzählige HeldInnen aus der ersten, zweiten und dritten Reihe ihren Auftritt haben und dadurch in ihrer schieren Masse einfach untergehen, die Story fächert auch noch auf drei getrennte Handlungsstränge auf. Denn wir haben da einmal den halbwegs bodenständigen Kampf gegen die Superschurken mit ihren Androiden, dann den, in Anführungszeichen, esoterischen Kampf gegen die Dämonen und dann auch noch die eigentlich wichtige zeitkritische Suche nach dem Heilmittel. Und das ist im Prinzip viel zu viel, sodass keiner der Handlungsstränge und auch fast keiner der SuperheldInnen sich richtig entfalten kann. Und das ist im Prinzip jammer schade, denn der Vorgängerband Superschurken gegen Zombies vom gleichen Autor hat das so viel besser gemacht, weil er sich auf eine ziemlich simple, aber irgendwie doch emotional packende Story fokussiert hat und es nur ganz wenige Figuren gab, die dafür aber dann im Mittelpunkt standen. Deshalb war es damals dann auch viel dramatischer, wenn mal jemand von einem Zombie gefressen wurde, während man jetzt in der Zombie-Planet einfach anteilnahmslos mit den Schultern zuckt, selbst wenn mal wirklich ein Superhelden das Zeitliche segnet. Also, ich kann meine Enttäuschung echt nicht verbergen und damit stehe ich wie immer gegen die gesamte Comiclandschaft, denn wenn du irgendwie mal bei Amazon guckst, da hagelst nur Fünf-Sterne-Rezensionen, aber egal, ich mag es trotzdem nicht. <lacht> wie gesagt, der Mittelteil, der zweite Band war richtig super. Spöttisch formuliert, der dritte Band, der Abschlussband, ist ein Superhelden-Weltenrettungscomic, bei dem zufällig noch ein paar Zombies durch die Gegend laufen. Ich bin sehr enttäuscht.
0: Das tut mir leid.
1: Alles gut. Vielleicht heiterst du mich ja auf mit deiner zweiten Medienschau.
0: <lacht> ähm, meine zweiten Medienschau wäre jetzt. Ich habe mir das Thema Making Offs mal rausgesucht. Das äh, generelle Thema Making Offs. Äh, Dinge, die ich sehr gerne sehe, sind ähm, eben ausführliche Making Offs zu tollen großen Filmen. Da gibt es natürlich auch Enttäuschungen, viele Enttäuschungen, denn es, es ist ja so. Auf den, bei neueren Filmen, sogar jetzt zum Beispiel bei, bei Zack Snyder's Justice League oder sowas, bei Filmen, wo echt es sich anbieten würde, ein großes Making-of dazu zu, auf die, auf die Blu-ray zu packen äh, und Hintergründe zu erklären und zu zeigen, wie was gemacht wurde und weiß der Geier was. Das fehlt auf solchen neueren Discs oft, und was ich sehr schade finde. Es, es gibt ja tolle Making-ofs, es gibt äh, ein fantastisches fast zwei Stunden Making-of zu Day of the Dead von Romero. Es gibt äh, dieses äh, das tolle Mega-Making-of zu äh, Blade Runner. Und ich finde diese, diese Unart, dass heutzutage eigentlich immer nur so kleine Snippets gemacht werden, dass vielleicht vier, fünf Minuten lang sich gegenseitig auf die Schulter geklopft wird und wie toll es war, mit XY zusammenzuarbeiten und wie witzig das doch alles war. Das ist alles äh, sehr, sehr schwach. Also diese Anregungen irgendwie, sich einen Film auch auf Disc, also physisch zu kaufen. Bei neueren Sachen ist die nicht wirklich vorhanden. Also eher bei alten Sachen, die wieder veröffentlicht werden. Jetzt zum Beispiel, lass mich lügen, ich habe letztens für eine Seite, für film-rezension.de, habe ich Striptease besprochen, die Neuauflage. Und da kam die natürlich dann auch im schönen Mediabook. Sie kam mit mit einer bonus äh disk dazu mit mit einem mit einer langen äh, Spielfilm langen äh, Dokumentation äh, You Don't Know Me heißt, hieß die glaube ich und ähm, das sind so Dinger die also mittlerweile bekommst du für dein Geld mehr bei solchen nischigen Sachen eher also Media Books sind ja oft äh, meistens nischig als bei irgendwelchen neuen Großproduktionen da wo sie es anbieten würde und das das ist sehr äh, sehr schwach also auch gerade jetzt bei den ganzen Marvel Filmen Du bekommst da irgendwie gefühlt immer nur so kleine Ausschnitte, die echt öde sind. Und man sollte doch sich wieder auf diese alte Kunst besinnen, ordentliche, ausgiebige, lehrreiche, äh, unterhaltsame ähm, äh, ja Bonusfilme, würde ich sie fast nennen, äh, zu machen, die ähm, den Fan noch ein bisschen tiefer in die ganzen Sachen reinholen. Also weil wenn dann schon jemand sich... Sie Geld in die Hand nimmt und sich für 15 Euro oder sowas eine Blu-ray kauft, dann sollte noch so ein Anreiz eigentlich schon dabei sein. Es ist ja auch irgendwie hilfreich, um jetzt zum Beispiel illegales Streamen oder sowas äh, ein bisschen das Wasser abzugraben. Aber äh, die Tendenz geht ja, glaube ich, eh bei den vor allem bei den großen Verleihern äh, dahin, äh, ganz vom physischen äh, Filmträger äh, wegzukommen und äh, die Sachen nur noch äh, zu streamen und sowas. Wogegen ja an sich erstmal nicht viel einzuwenden ist. Aber man sollte doch wenigstens gucken, dass der wahre Fan sich was in den Schrank stellen möchte. Das ist ja, glaube ich, auch so ein Generationending. Die äh, Älteren unter uns, so vielleicht 30 plus oder so, die wollen halt für ihr Geld noch einen Gegenwert haben, den sie anfassen können. Während, ähm, naja, die, die Jüngeren eigentlich doch immer spartanischer werden wollen und alles nur noch auf Festplatte und so haben. Aber ich muss auch sagen, ich weiß schon, warum ich meine DVD- und Blu-Ray-Sammlung noch, noch habe. Wenn abends zum Beispiel, es ist Samstagabend und du möchtest irgendwie einen guten Film gucken und das Internet macht nicht so mit, wie es soll, dann kannst du immer noch laut lachen und sagen, nicht mit mir. Du gehst in deinen Schrank, suchst eine halbe Stunde, bis du den richtigen Film gefunden hast. Natürlich fällst du dann doch wieder auf den Klassiker zurück, ist ja meistens so. Und du hast einen schönen Abend.
1: Das war ja jetzt fast schon so ein bisschen Meta. Und das passt schon wieder perfekt zu meiner Medienschau, cool. weil irgendwie das, was ich jetzt vorher erzähle, vor der eigentlichen Medienschau, ist, glaube ich, sogar länger als die eigentliche Beschreibung des Titels. Und zwar, es war ja dann tatsächlich schon etwas schwierig für mich, irgendeinen, in Anführungszeichen, guten Medienschautitel zu finden, den ich mit Zombies assoziiere. Und das liegt vor allem daran, dass bei den Dingen, mit denen ich meine Freizeit verbringe, nämlich Rollenspiele und Brettspiele, die Zombies nie direkt im Fokus stehen. Denn es gibt sie da zwar zuhauf, aber eben nur als niedrigstufige Feinde, die man mal mit dem Schwertieb locker wegklatscht, um dann so ein paar Erfahrungspunkte zu sammeln. Aber ich wollte halt unbedingt irgendein Rollenspiel in der Medienschau haben, denn tatsächlich war das allererste echte Rollenspielabenteuer, das ich jemals gespielt habe, ein Zombie-Abenteuer, Nämlich damals All Flesh Must Be Eaten in einem Resident Evil Setting und liebe Grüße an Christian vom Koje e.V., der mich damals in dieses wundervolle Hobby eingeführt hat. Also bin ich dann mal ganz tief in mich gegangen und dann habe ich sozusagen einen kleinen Gedankensprung gemacht. Das letzte, wieder in Anführungszeichen, Zombie-Erlebnis, welches mich nachhaltig beeindruckt hat, war ein Kapitel im Shadowrun-Roman Marlene lebt. Da haben wir sehr lange drüber gesprochen in der Podcast-Folge Nummer 20. Hört euch an. Und Shadowrun, ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist so ein Setting-Mischmasch aus Cyberpunk und Fantasy. Daher, es spielt in der Zukunft und es gibt ganz viele Zukunftszeittech-Kram, Sachen wie kybernetische Körperverbesserungen, virtuelle Realitäten und so weiter und so fort. Aber eben auch Fantasy-Wesen wie Drachen und eben Gule die ja von Zombies jetzt nicht so weit weg sind, bis auf die Tatsache, dass sie in Shadowrun noch ein Bewusstsein haben und in einer ziemlich primitiven Kultur leben. Und in Marlene lebt diesem Roman, ist eben das beste Kapitel des gesamten Romans und ich glaube, das sind sogar irgendwie 60 Seiten oder so, also fast schon eine Kurzgeschichte. Da geht es um eine Intrige und eine moralisch höchst fragwürdige Verhandlung mit diesen Zombies. Lange Rede, kurzer Sinn. In meiner zweiten Medienschau geht es um Shadowrun, genauer um die Abenteuersammlung im Schatten des Drachen und da geht es, was auch sonst, um Drachen und eben die ganzen Intrigen drumherum. Die SpielerInnen verkörpern typisch Shadowrun eine kleine Söldnergruppe, die insgesamt vier unterschiedliche Szenarien in der ADL absolvieren muss, wobei man das SöldnerInnen ziemlich weit fassen sollte, also mehr so in Richtung von Mietlingen, die man für Einbrüche oder Eskorten oder schon so halb seinen bis wirklich illegalen Kram buchen kann. Zum Beispiel in dem Abenteuer King of the Hill werden sie zu LeibwächterInnen und müssen eine alte Burg verteidigen. In alte Bücher brechen sie in ein Kloster ein. In Auf eisigen Gleisen, ich glaube sogar das coolste Abenteuer, müssen sie während einer Zugreise einen Doppelgänger finden. Und in Bilder im Kopf geht es um ein filmreifes Duell mit einem Elite-Scharfschützen. Das alles wird wieder in der typischen Art und Weise von Shadowrun-Abenteuern präsentiert. Daher sehr gut strukturiert mit allerlei Hilfestellungen und Karten, sodass sich hier auch EinsteigerInnen dran versuchen können. Wobei man das EinsteigerInnen natürlich immer in Anführungszeichen setzen muss, weil es ist immer noch Shadowrun. Es ist ein recht komplexes Regelsystem. Also wenn man das begriffen hat, dann kann man auch die Abenteuer eigentlich spielen. Wenn du jetzt zum aller, allerersten Mal sagst, hm, Philipp erzählt von diesem Rollenspiel, soll ich es auch mal probieren? Nimm die Shadowrun, das ist viel zu kompliziert. <lacht> okay, also eigentlich habe ich schon jetzt alles Relevante gesagt, da meine Einleitung, wie gesagt, viel länger war als die eigentliche Beschreibung. Aber wer schon mal so ein Shadowrun-Abenteuer gespielt hat, der weiß halt, was einen da erwartet. Da muss man gar nicht so viel erzählen. Man bekommt einen Auftrag, dann sammelt man Informationen, dann macht man sich den übelst komplexen Einsatzplan und dann geht irgendwas schief und alles explodiert. Also eine richtig feine Sache und man muss es einfach nochmal betonen, der Pegasus Verlag haut das wieder richtig günstig auf den Markt. Das ist ein Softcover mit 80 Seiten, Schwarz-Weiß, A4 Format, für gerade mal 10 Euro, da kann man echt nicht meckern. Und jetzt habe ich mal was Gutes gesagt, jetzt darfst du wieder was sagen.
0: <lacht> äh, ja, Shadowrun kenne ich tatsächlich. Boah. Es, es ist, äh, Aber ich habe es nie gespielt oder sowas, aber ich war Anfang der 90er in einem... Internate in necker gemünnt und äh, viele von meinen Freunden, also was heißt viele, vier, fünf, sechs, äh, haben Shadowrun gespielt und gingen mir damit vollkommen auf den Sack, weil <lacht> ich äh, überhaupt nichts mit diesem Rollenspiel anfangen konnte. Aber ich finde es an sich äh, nicht schlecht, da sind die Kinder von der Straße und machen keinen Unsinn. Ist doch super. Achso, Ach soll ich jetzt auch noch was sagen, medienschaumäßig. Wenn du Lust hast. Also mein drittes Thema wäre ein, ein Film, der mich für den, für den Großteil der Menschheit wahrscheinlich zum stumpfen, Gewaltverherrlichen und waffenliebenden äh, Pseudo-Gewaltverbrecher macht, nämlich äh, Rambo 2, der Auftrag.
1: Das ist ziemlich witzig, weil mein Vater ist ja ein absolut friedlebender Pfarrer und es ist einer seiner Lieblingsfilme.
0: Dein Vater ist Pfarrer, meiner war Pfarrer. Ich bin auch Faraz und Son of a Preacher Man, verrückt. Das ist, ist aber echt Zufall, geil. Ja, also äh, Rambo 2, ich liebe ihn. Hier im Flur bei uns hängt gerahmt ein Original-Renato-Casaro-Plakat äh, von Rambo 2 im Querformat. Es ist wunderschön. Besuche, die hier herkommen, gucken immer erst blöd. Aber es ist mir völlig egal, weil ich diesen Film sehr, sehr liebe. Alleine die Musik von äh, Jerry Goldsmith ist ist so ein unfassbarer Traum und ähm, einer von den Filmen als Pfarrersohn durfte ich ja äh, viele Filme nicht sehen erst also sogar It e Krieg der Sterne alles alles ist nichts für den für den kleinen Pfarrersohn und äh, deswegen habe ich bei vielen Filmen die Filmmusik äh, vor dem Film gekannt also bei Rambo zum Beispiel hatte ich die Schallplatte be Jahre bevor ich den Film gesehen habe Ebenso wie bei Star Wars und äh, bei ET natürlich dann auch. Und äh, irgendwann kamen dann die Filmromane, die ich mir dann gekauft habe, weil ich die Filme immer noch nicht sehen durfte. Und erst im Internat, also 89, 90 rum, äh, gab es dann die Möglichkeit, äh, mir ein Videoabspielgerät damals, <lacht> unglaublich, ein Videoabspielgerät auszuleihen und dann die Filme auf Video zu gucken. Natürlich im Vollbild und total verschneit. Aber ähm, so musste das ja damals sein. Und Rambo 2, ich, ich könnte stundenlang, glaube ich, darüber philosophieren, wie es möglich ist, diesen Sprung, diesen Quantensprung zu machen vom ersten Teil, der ja ganz offensichtlich ein Antikriegsfilm ist. Und äh, wirklich, da kommt ja, glaube ich, auch nur ein einziger Mensch ums Leben. Und das durch einen durch Unfall. Ein Unfall. Genau. Ja, genau. Durch Unfall. Und, ähm, und dann diesen diesen Sprung zu machen, diesen diesen Schritt zu Rambo 2, der ja ein völliges äh, Gewaltmonster ist und wo irgendwie 100 Menschen oder mehr sterben und so, es ist äh, ich, ich finde es faszinierend. Und ich finde es auch immer wieder lächerlich, wenn Leute, um jetzt Rambo generell irgendwie äh, dumm dastehen zu lassen und was für ein Schrott das doch ist, wenn solche Leute dann dieses berühmte Zitat mit dem blauen Licht irgendwie rauskramen. Und äh, um damit zu zeigen, was für ein blöder Film das ist, dann ähm, denke ich mir jedes Mal so, ihr Idioten. Also äh, Rambo antwortet auf eine Frage, die er für völlig blöd hält, ebenso völlig blöd. Er, er, er sagt es dann sogar so, als es dann heißt, Ja, was macht es. Und dann sagt er, äh, es leuchtet blau. Und, und das ist, ich meine, was ist denn daran dumm? Und ähm, also ich, äh, Rambo 3 ist jetzt ein anderes Thema. Äh, das Plakat ist auch ein Traum. Aber ähm, Rambo 2 hat es einfach. Es hat äh, die fantastische Musik, es hat eine wirklich gute Story. Ich meine, äh, Rambo rüstet sich minutenlang mit Waffen, Munition und weiß der Geier was aus, um dann, äh, wenn er abspringt aus dem Flugzeug, eigentlich direkt erstmal alles zu verlieren und nur ein Messer noch zur Hand zu haben und seinen Bogen. ja, Und, und dann halt den totalen, ähm, gut, der Amoklauf kommt ja, glaube ich, erst am Ende, wenn er dann äh, seine Kontaktperson Kobau äh, recht. Äh, also ich finde den Film nicht dumm. Ich finde ihn, natürlich ist er gewaltverherrlichend, wenn du so willst. Ähm, es ist faszinierend, dass das Ding so erfolgreich war, so wahnsinnig wahnsinnig erfolgreich damals und sogar eine Zeichentrick-Kinderserie nach sich gezogen hat, für Kinder, die den Film ja gar nicht sehen durften. Aber ähm, das ist so ein Film, der, der einfach so was Magisches hat und jetzt sage ich irgendwas ziemlich, glaube ich, unpopuläres hat äh, was ähnlich magisches wie Dirty Dancing also oder The Untouchables. Das sind so Filme, die hast du zu Hause in der Vitrine stehen, du kennst sie auswendig und dann kommen sie im Fernsehen und du bleibst wieder dabei hängen. Das, das haben nicht viele Filme. Und ähm, äh, ja, Rambo 2 ist einer von den Filmen. Ja, das ist mein Kommentar zu Rambo 2, den ich sehr liebe. Und... Ich finde es schade, dass, was heißt schade, also ich fand den letzten Rambo jetzt ein bisschen schwach und irgendwie hätten sie es vielleicht doch lassen sollen, wobei der vierte Teil war auch noch richtig geil und ich fand den auch nicht dumm, also das ist ja das wirklich, was bei vielen, in vielen Rezensionen oder Kritiken oder wie du es nennen willst, gesagt wird, dass die Filme aus reiner Gewalt bestehen und ich, ich finde ich eigentlich nicht, also das, die haben ja schon eine Message Gut, Rambo, Last Blood hat jetzt eher so die Message gehabt, die so ein 80er-Jahre-Denken hatte, nämlich dass Mexiko gleich äh, Sündenfuhl und tot ist. Und äh, Stallone sollte vielleicht auch irgendwann mal aufhören. Äh, generell so mit vor der Kamera stehen zumindest. Aber ich halte ihn auch für einen der unterbewertetsten Filmemacher äh, Amerikas. Der ist, ist ja schon äh, ein toller Typ und der ist ja auch witzig und so. Also der hat schon mehr auf dem Kasten, als man... Vielleicht auf den ersten Blick äh, meint. Und äh, dass er ein guter Geschäftsmann ist, das ist natürlich, äh, das steht außer Frage, wenn du seine Karriere dir anguckst. Gut, die auch äh, Tiefen hatte, aber auch Höhen. Und die Tiefen waren jetzt auch, äh, ehrlich gesagt, meistens rein kommerzieller Natur. Das heißt ja nicht, dass ein Film schlecht ist, nur weil er nicht wirklich erfolgreich war. Also, wir alle wissen, dass Copland ein fantastischer Film ist. Da kannst du am Kino. Äh, Box Office noch so wenig einspielen. Der Film ist fantastisch und lohnt sich immer wieder angeguckt zu werden. Ende der Geschichte.
1: Man könnte wirklich fast denken, wir haben uns abgesprochen. So, was? Denn <lacht> auch <Rambo> 3 <lacht> Auch in meiner dritten Medienschau. Jetzt kommt's. In meiner dritten Medienschau geht es so ein bisschen um angebliche Gewaltverherrlichung. Ja. Und zwar, als wir beide uns gemeinsam entschieden hatten, dass wir drei Medienschaum pro Person in diese Folge unterbringen, da war ich tatsächlich kurz verzweifelt, weil mir einfach nichts Aktuelles mehr eingefallen ist. Also klar, ich hätte noch irgendwie Army of the Dead von Zack Snyder nehmen können, aber zu diesem Thema ist ja jetzt nach einem halben Jahr doch schon alles gesagt. Stimmt, ja. Also habe ich mal meinen Bloggerkumpel Ingo vom greifenblaue blog angehauen und er meinte, ich soll mal was zu Warhammer 40k von Games Workshop machen. <lacht> denn das Eigenvolk der Necrons hat doch auch irgendwie was mit Zombies zu tun, weil sie ja wieder von den Toten auferstanden sind und jetzt alles umbringen wollen. Wobei irgendwie jedes Volk in Warhammer 40k alle umbringen will, aber egal. Und das passt ganz gut, denn ich kann zwar mit dem Warhammer Tabletop nichts anfangen, wohl aber mit den dazugehörigen Brettspielen, die GelegenheitsspielerInnen, wie mich zum Beispiel, zu der Lizenz locken sollen. Und damit kommen wir zum nagelneuen Warhammer 40k Fire Team, einem Miniaturbrettspiel, bei dem die heldenhaften Space Marines gegen die zombieartigen Necrons kämpfen. Im Prinzip handelt es sich dabei um eine abgespeckte Brettspielvariante des Tabletop Skill Team, welches ja auch wiederum nur eine vereinfachte Variante des richtigen Warhammer 40k Tabletops ist. Du hast deine 14x11 Hexfelder, da packst du dann auf der einen Seite deine 5 Space Marines drauf, also so mega schwer gepanzerte Zukunftskrieger, und auf der anderen Seite deine 13 Necron-Zombies, und dann hast du drei Runden Zeit, um den Gegner wegzuwürfeln und um eine der 12 Missionskarten und vielleicht auch ein paar der Gelegenheitsziele zu erfüllen. Jede Runde besteht aus vier Phasen, nämlich Initiativphase, wo man halt guckt, wer anfängt, dann kommt die Strategiephase, wo man Gelegenheitsziele und eine Truppspezialfähigkeit auswählt, dann kommt die Gefechtsphase, wo man acht Aktionen für so typischen Kram wie Laufen und Schießen hat, die man dann halt auf seine Figuren verteilt und zuletzt die Endphase, in der man die nächste Runde vorbereitet und schaut, ob jemand gewonnen hat. Also im Prinzip ganz typische Miniaturenspielregeln, so nach dem Motto, kennst du eines, kennst du alles und das ist halt echt keine Raketenwissenschaft. Das gesamte Regelheft hat irgendwie 20 Seiten mit Bildern drin und äh, davon befasst sich vielleicht die Hälfte mit den Regeln. Also nichts, wovon man sich als Brettspielneuling irgendwie fürchten müsste. Interessant ist hier aber der Spielmechanismus, dass man zwar pro Zug 8 Aktionen hat, dass man aber immer erstmal alle seine Figuren aktivieren muss bevor man eine Figur erneut aktivieren darf. Dadurch sind fünf Space Marines natürlich wesentlich individueller und flexibler spielbar, während die Necrons wie Zombies ziemlich träge, dafür aber in großen Gruppen übers Spielfeld schlurfen. Was mir an Fireteam sehr gut gefallen hat, ist, dass man hier auf Wiederspielbarkeit und Langzeitmotivation geachtet hat, im Gegensatz zu zumindest einem Teil der anderen Games Workshop Einstiegsbrettspiele, denn es gibt zum einen einen interessanten kleinen Kampagnenmodus und zum anderen sind noch die Regeln für vier weitere Alienvölker enthalten, die sich natürlich auch wieder ganz anders spielen. Also klar, so wird man natürlich genötigt, sich die Miniaturen zu kaufen, aber irgendwas ist ja immer. Und die enthaltenen Miniaturen, insgesamt 18 Stück, sehen wie von Games Workshop gewohnt natürlich wieder sehr prächtig aus und sind auch ohne Kleber zusammensteckbar. Zumindest bei den etwas fragileren Necron-Zombies sollte man aber ein wenig handwerkliches Geschick beim Herauslösen aus dem Gusra mitbringen, während man die massiven Space-Mobiles fast schon mit bloßer Manneskraft herausreißen kann. Ich bin also wirklich begeistert und finde durchaus, dass das ein sehr schöner Einstieg in die Welt der Miniaturenspiele ist, aber ich finde den Preis von knapp 45 Euro etwas grenzwertig, zumindest für die anvisierte Zielgruppe. Denn klar, wenn man sich ein wenig mit Games Workshop auskennt, dann weiß man, wie viel man ungefähr für 18 nicht mal daumengroße Plastikfiguren bezahlen muss. Aber die Zielgruppe für diese Einstiegsbrettspiele sind halt, gerade auch, weil sie nur exklusiv bei GameStop und Talia vertrieben werden, eher die Muttis, die mal ein Geschenk suchen für ihren Sohnemann, der damit in die Warhammer-Welt gelockt werden soll. Und das sind meines Erachtens dann... 45 Euro eher kein Mitnahmeprodukt. Anders als letztes Jahr beispielsweise das ebenfalls hier im Podcast besprochene Warhammer Crypt Hunters, wo zwar nur 14 statt 18 Figuren drin waren, das hat dann aber nur 27 Euro gekostet und das ist dann schon irgendwie für ein Brettspiel ein Mitnahmepreis. Aber ich denke, die Zielgruppe dieses Podcasts hier interessiert sich schon ein wenig intensiver für Miniaturenspiele. Da kann ich eben auch genau diese Zielgruppe hier an den Empfangsgeräten sozusagen dieses Spiel empfehlen, wenn ihr nicht zufällig schon den großen Bruder Killteam habt, der natürlich nochmal um einiges vielfältiger, taktischer und geiler ist. Ja, dann sind wir tatsächlich durch und lass uns doch über das Hauptthema reden. Ja. Du bist ja quasi jetzt der, auch wenn du es nicht hören willst, Experte für das popkulturelle Phänomen <lacht> des Zombie-Genres ja. und Daher natürlich meine erste Frage, kannst du uns vielleicht mal so ein bisschen durch die Geschichte der Zombies führen oder vielleicht noch ganz viel grundlegender, was sind denn Zombies überhaupt? Zombies
0: sind tote Menschen, die zurückkommen und andere Menschen beißen wollen und auch zu Zombies machen möchten. Das ist, glaube ich, so die, die knappste Definition und ähm, im Laufe der Jahre sind natürlich äh, verschiedene Varianten davon äh, aufgekommen. Also die ersten Zombies, äh, also bevor, bevor Romero sie, ich glaube 68 war das, äh, zu dem gemacht hat, was sie heute sind, waren ja, ähm, die Ursprünge sind ja, sind ja Voodoo. Also dass jemand, äh, jemand anders verzaubert mit einem Zaubertrank oder mit Voodoo-Formeln und dem dann seinen Willen aufzwingt und der läuft dann eben, starr und mit aufgerissenen Augen herum und macht das, was der andere möchte. Und 68 hat Romero daraus den ersten richtigen, in Anführungszeichen, Zombiefilm gemacht, nämlich Night of the Living Dead. Und das war in, in der frühen Erklärung war das ein Komet, der die Toten hat wieder auferstehen lassen. Das wurde, glaube ich, dann auch weggelassen. In, in der deutschen Fassung hast du das nicht drin gehabt. Und... Auf einmal waren einfach äh, Tote da, die herumgelaufen sind und äh, die Menschen fressen wollten und das war eigentlich so die Geburtsstunde des Zombies, so wie wir ihn kennen und äh, wie wir ihn heute kennen. Und irgendwann wurde das Ganze variiert. Es gab dann mal die rennenden Zombies, die richtig populär gemacht wurden, erst mit 28 Days Later und dem Remake von Dawn of the Dead wo du da einfach äh, nicht die Masse hattest, die das Problem war, sondern äh, also da, bei, den, bei den langsamen Zombies äh, ist es ja doch so, dass die Masse die, die große Bedrohung ist. Also du hast einfach unendlich viele und du kannst noch so viele töten. Die kommen immer, immer näher und kommen es werden immer mehr. Und bei dem rennenden Zombie war eben die, die Dramatik gleich eine ganz andere. Du hattest eine, eine Dynamik, die eben die war, Früher war ein Einzelner kein großes Problem, du konntest bequem drum herum gehen. Jetzt hast du einen, der rennt, wie verrückt, der irgendwie keine Probleme hat, dich zu verfolgen, solange es nötig ist, einfach, bis du keine Kraft mehr hast und aus irgendwelchen Gründen haben die Jungs, die dich verfolgen, trotzdem Kraft und äh, Energie. Und ja, da haben sich, glaube ich, dann diese zwei Richtungen aufgetan, irgendwann mal Anfang der Nuller Jahre. und dazu kamen dann irgendwann natürlich dann auch äh, die Zombies, die keine wirklichen Zombies waren, jetzt zum Beispiel 28 Days Later, da hattest du es dann mit Infizierten zu tun. Und das äh, hat dem Ganzen natürlich auch eine, eine Eigendynamik gegeben. Und äh, irgendwann kam dann mal Stephen King und hat den schönen Roman geschrieben, ähm, Puls hieß er. Wie hieß der denn? Ich weiß auch, der deutsche Name? Ich weiß gerade gar nicht. Äh, nee, der englische Name war Cell. Und äh, der deutsche Name war Puls. Und da ging es darum, dass, dass äh, da wurden die, die Zombies quasi durch ein Telefonsignal aktiviert sozusagen. Also die Menschen gehen ans Telefon und äh, auf einmal hat irgendein Signal sie durchdrehen lassen. Und äh, dann wurden die Leute gejagt, die eben nicht ans Telefon gegangen sind. Und das war schon äh, auch eine schöne Idee. Wobei der Film sehr schwierig nett ausgedrückt war. Aber das ist, glaube ich, so die grobe Geschichte und also ich bin jetzt nicht äh, wirklich bewandert, was Zombie-Spiele angeht. Ich kenne ein paar, aber ich habe da leider keine Zeit für, die Sachen zu spielen. Vielleicht ist auch ganz gut so. Ähm, ja, aber diese zwei Richtungen, diese zwei Strömungen
1: hast du eigentlich. Würde ich mal meinen. Dann entscheidet dich oder positioniere dich mal lieber schnelle <lacht> oder lieber langsame Zombies. Äh, es kommt auf die Geschichte an. Also ich finde beides sehr schön. Beides
0: sehr unterhaltsam. Man kann aus beidem was Tolles machen. Und ähm, also beides hat seine Reize auf jeden Fall. Und es, es ist echt stimmungsabhängig. Also ich finde, also bestes Beispiel jetzt mal natürlich Dawn of the Dead von äh, Romero ist natürlich äh, das, das beste Beispiel dafür. Wir hätten ja, ähm, wann war der erste? war 78, Dawn of the Dead, das sind ja die Zombies super langsam. Also es ist wirklich... also Es ist, glaube ich, auch so ein bisschen im Zeitgeist geschuldet, hat man das Gefühl. Die schnelllebige Zeit braucht schnelllebigere Zombies, sozusagen. Und ähm, ja, die langsamen Zombies bei Dawn of the Dead, es sind einfach von der Masse her äh, gewaltig und äh, nehmen kein Ende. Und es kommen immer wieder welche. Und irgendwann haben sie ja den Supermarkt, äh, das Einkaufszentrum abgeschlossen. Und äh, sie gehen aber nicht weg, sie bleiben da und warten einfach in aller Ruhe, bis dann die Möglichkeit besteht, reinzukommen. Bei dem Remake zum selben Film äh, von 2004, ich würde mal sagen vielleicht der beste Film von Zack Snyder, der ja auch dann Army of the Dead gemacht hat, da sind die Zombies halt wahnsinnig schnell, was aber auch fantastisch ist. Also der Film ist dann im Grunde hat dieselbe Ausgangsidee, aber eine völlig andere Herangehensweise. Und äh, macht auch auf seine Art riesig Spaß. Und ich weiß noch, als ich Dawn of the Dead zum ersten Mal, ich glaube 2004 oder 5, nee 2005 war das, ähm, auf DVD gesehen habe, habe ich ihn am nächsten Tag direkt nochmal geguckt, weil ich ihn wirklich toll fand. Das Ende war schön, es war einfach ein rundum gelungener Film. Kann man echt nichts sagen. Deswegen war ich umso enttäuschter, als Army of the Dead rauskam. Man ähm, hat ja jahrelang davon gehört, dass er eine Fortsetzung machen möchte. Man hat darauf gewartet. Und dann, ähm, es wäre schön gewesen, wenn sie im selben Ton gewesen wäre wie wie sein 2004er Remake, aber dann halt jetzt äh, "Army of the Dead" war unterhaltsam auf jeden Fall, da kann man nichts sagen, aber äh, doch überraschend, wie soll ich sagen, ähm, ja enttäuschend dann noch auf eine gewisse Art und Weise, weil es einfach zu zu sehr der all dem 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 Massengeschmack irgendwie so angeglichen war und das fand ich dann doch ein bisschen bisschen schade. Auch die Story, da hätte man sie einfach wesentlich mehr Mühe geben können. Ich finde es immer so schade, gerade zu Army of the Dead gab es ja auch so ein, so ein Making-of, das ich mir angeguckt habe, wenn dann gesagt wird, wie wichtig ihnen das Projekt ist und wie, wie was für ein Herzensangelegenheit und dies und das und was sie alles doch investieren in das Projekt. Und dann kommt halt ein Film raus, wo so ganz offensichtliche Schwächen drin sind, äh, wie jetzt im, im Drehbuch, dass da irgendwelche Sachen behauptet werden, die irgendwie gar nicht relevant sind und so, das ist dann einfach so ein bisschen ein bisschen enttäuschend. Da hätte ich mir erwartet von Zack.
1: Erstmal muss ich natürlich ganz energisch intervenieren, denn <lacht> der beste Film von Zack Snyder ist natürlich der Snyder Cut von Justice League. <lacht> <lacht> ja, der ist gut. Aber ich glaube, da kann man bestimmt drüber streiten. aber <lacht> ich, mag den,
0: ich mag den Justice League schon sehr. Also ich, ich äh, äh, habe mich sehr gefreut, ihn zu sehen. Habe zwar zwei Abende gebraucht, um ihn zu gucken, aber ähm, weil er doch recht lang ist. Aber ich fand ihn auch gut. Ich mag auch die ganze DC-Besetzung von den von den letzten Filmen. Also ich finde es schade, dass jetzt zum Beispiel Henry Cavill äh, nicht weiterhin der Superman ist. Und wenn da jetzt halt ein schwarzer Superman gebraucht wird, dann ist das die Entscheidung natürlich vom Studio, ob das dann erfolgreich ist. ist genauso wie bei James Bond, wenn jetzt die Diskussion losgeht, ob das eine Frau sein soll. Ja, dann mach das mal. Aber ich denke, das, äh, das wird nicht so funktionieren, so einfach. Aber das ist, glaube ich, ein ganz anderes Thema.
1: Dann vielleicht positionierst du dich noch ein bisschen. Und zwar <lacht> sag doch mal, was sind denn deine lieblings filme
0: Ja, der Klassiker natürlich, da gibt es viel zu viele, um sie äh, alle jetzt irgendwie zu nennen, so Best-of-mäßig. Aber ich kann dir meine drei, drei meiner Lieblingsfilme sagen. Ich würde zum ersten, also nicht jetzt irgendwie in irgendeiner Ran, Rangfolge, aber ich finde zum Beispiel das Tom Savini-Remake zu äh, Night of the Living Dead, wie heißt der? Rückkehr der Untoten in Deutschland heißt der. Den finde ich fantastisch. Ein ganz, ganz toller Film von Musik. Die Musik sowieso, die Stimmung, äh, die Optik. Also da hat Tom Savini, der eigentlich nur Make-up macht und äh, Schauspieler ist, eine, ein ganz großes Ding abgeliefert. Und ähm, eine Schande, dass er eigentlich nicht mehr in diese Richtung gegangen ist, äh, zu, zu, zu Regie zu führen. Aber der Film ist wirklich äh, phänomenal. Jedem Fan, der den noch nicht gesehen hat, ähm, Rückkehr der Untoten heißt der Film ist von 1990, ist toll. Das andere wäre natürlich der, der unangefochtene Klassiker Dawn of the Dead von Romero von 78. Ich habe ihn als damals in der Videothek, ich glaube 95, gesehen mit der schwarzen Hülle und mit der rote Schrift obendrauf. Ich glaube, der hieß damals sogar noch Zombies im Kaufhaus, wenn ich mich nicht irre. Auch ein, ein ganz, ganz toller Film. Den da, da braucht man keine Worte mehr zu verlieren. Ist einfach fantastisch. Doch, ein Wort vielleicht noch. Und zwar besitze ich die wundervolle 156-Minuten-Fassung. Ich weiß, sie ist sehr verpönt unter Fans, aber ein, da ist einfach alles drin. Da ist ja irgendwie jeder scheiß Outtake äh, aufgeführt. Insofern ist das für mich eine der der tollsten Szene, Auch wenn das Bildformat gefühlt alle fünf Minuten wechselt, ist völlig egal. Und ähm, als drittes würde ich noch sagen, ich, ich fand Cargo, jetzt fällt mir der spontan ein, mit Martin Freeman, heißt er glaube ich, den fand ich sehr, sehr gut. Dieser australische Zombiefilm, wo der Vater gebissen wird, in 24 Stunden sich verwandelt hat, und äh, aber sein Baby in Sicherheit bringen muss. Und er hat nur 24 Stunden, bevor er zum Zombie wird, und es ist wirklich ein ganz, ganz toller Film. Da habe ich am Ende doch jedes Mal Pipi in den Augen wieder. Wenn er sein Baby... Naja gut, ich will nicht spoilern. Also der lohnt sich auf jeden Fall anzugucken. Cargo. Auf Netflix ist der. Er ist wirklich sehr, sehr gut.
1: Wir hatten ja in den letzten zwei Jahrzehnten so einen kleinen Zombie-Hype mit etwa der wahnsinnig erfolgreichen Comic-Reise Walking Dead und dann deren Serienvorfilmung, die immer schlechter geworden ist, meiner Meinung nach, aber was weiß ich schon. Und jetzt in diesem Jahr, du hast ja gerade drüber erzählt, gab es Amy of the Dead, richtig millionenschweren, viele millionenschweren Netflix-Blockbuster und das, obwohl der Hype mittlerweile schon wieder so ein bisschen abgeflacht ist. Was macht denn eigentlich immer noch den Reiz von Zombies aus?
0: Also ich denke... Das sind diese zwei Gründe, die ich dafür anführen würde: nämlich A, dass die Menschen sich gerne hineinversetzen in diese Was-Wäre-Wenn-Situation. Das ist, das wird aber auch funktionieren, mit, wenn Außerirdische die Welt angreifen, glaube ich. Das ist, ist, ein, ist ein großer wichtiger Punkt. Und dann ist auch dieses, äh, ja, naja, dieses alles auf Null setzen ist, ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, nämlich dass du einfach. Also trifft ja auch viele Menschen zu, dass sie mit ihrem Leben nicht zufrieden sind, mit, mit der Arbeit nicht, mit der Ehe weiß der Geier was. Und dass die Idee von, wir setzen jetzt alles auf Null und fangen von vorne an, einen großen Reiz einfach bietet. Dass du da äh, einfach naja von vorne anfangen kannst. Du kannst deine Probleme hinter dir lassen. Du hast da nur noch das eine Problem, nämlich wie komme ich hier raus oder wie überlebe ich. Und äh, das ist, glaube ich, für viele einfach, ein greifbareres äh, Problem als diese tausend anderen kleinen Alltagsprobleme. Und ich, es ist, es, es, ich meine diese ganzen Zombie-Sachen, das spricht ja auch eine bestimmte Klientel-Menschen an. Das ist ja genau wie bei Heavy Metal, dass du einen bestimmten Menschen ansprichst, der vielleicht auch so ein bisschen eine Neigung zu düstereren Themen hat. Ja, dass du einfach da äh, offener bist für, für ich will es nicht sagen negative Schwingungen oder so, sondern einfach die etwas düsterere Richtung einer Geschichte. Und es gibt ja auch viele Geschichten, die, die normal anfangen und dann halt in so eine Zombie-Richtung gehen. Also ich denke jetzt zum Beispiel an sowas wie weg mit der Ex oder sowas. Das ist ja auch sowas, du hast eine Liebesgeschichte, die auf einmal eine dramatische Wendung bekommt, weil die Freundin tot ist und als Zombie wiederkehrt. Und was machst du dann? Also ich, ich, ich glaube, der, warum das alles noch so erfolgreich ist, oder weiterhin erfolgreich ist, ist dass die Menschen auch so diesen Reali diese Realitätsflucht haben damit und äh, also ich meine Netflix befeuert das Ganze natürlich also generell Realitätsflucht mit den Millionen von Serien und Filmen und äh, <küm> ja viele für viele ist das ja so eine Ersatz Ersatzwelt geworden was früher für die einen GZSZ war ist jetzt mittlerweile für die meisten Netflix abends gucken ob es jetzt Zombies sind oder nicht
1: nun Hast du vorhin ja schon erzählt, dass du mit Rollenspielern sich nicht so viel anfangen kannst. Aber ich würde trotzdem nochmal auf dem Thema ein bisschen rumreiten. Und zwar würde ich einfach mal steil behaupten, dass das Schreiben einer spannenden Zombie-Geschichte gar nicht mal so weit weg ist vom Schreiben eines spannenden Zombie-Abenteuers. Was ist denn so das wichtigste Element, wenn man sich dem Kern des Genres nähern möchte? Also vielleicht die Flucht vor einem übermächtigen Feind? oder der Umgang mit der eigenen Todesangst, oder vielleicht das Management des Mangels, wenn schon ein bisschen Zeit vergangen ist, oder vielleicht das Ausloten von sozialen Aspekten. Du meinst, was das Reizvollste davon ist? Genau. Und der Kern des Genres eigentlich? Ähm, der Kern
0: ist natürlich dieses Überlebensding. Das ist, glaube ich, ein, einer der, der wichtigsten äh, Punkte. Und dann natürlich dieser Umgang, dieses, was würde ich tun, wenn jetzt hier die ganzen... Infrastrukturen so zusammenbricht Oder wenn wir haben es ja alle gesehen, als das mit Corona losging, dass du ähm, ja du warst auf einmal so ein bisschen abgeschottet, wenn du Pech hattest und Einkaufen war schon ein bisschen schwierig und so. Ja, dieses es ist dieses ähm, damit zurechtkommen, dass sich alles geändert hat, dass du äh, schaust, äh, wie du den Tag rumbekommst und natürlich ab einem gewissen Punkt, wenn du wenn du dann kein, ähm, kein Essen mehr hast und sowas, wie du an Nachschub kommst. Da gab es ja jetzt auch letztens gerade diesen schönen Netflix-Film ähm, Am Leben hieß der. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Nein. Lohnt sich. Es ist ein, ich glaube, koreanischer Zombie-Film. Der heißt ja Hashtag Am Leben. Und es geht um einen Typen, der die ganze Zeit nur am Computer sitzt und irgendwann wacht er morgens auf, die Eltern sind nicht da und äh, draußen ist alles voll Zombies. So, das ist da die die Ausgangsgeschichte die ist nach fünf Minuten oder so äh, gesetzt. Und ähm, dann wird halt erzählt, wie er den Alltag rumbringt, wie er versucht, sein Essen zu rationieren, wie er noch ein paar Nachrichten bekommt über sein Handy, wie er äh, auf dem Fernseher guckt, was so los ist. Das Internet bricht irgendwann mal zusammen, der Strom geht irgendwann aus. Und irgendwann äh, merkt er, dass gegenüber in der Wohnung auch noch jemand sitzt. Und die beiden versuchen dann, sich gegenseitig zu helfen und zusammenzukommen, damit sie gemeinsam irgendwie sehen können, wie sie da rauskommen aus dem ganzen. Und das ist äh, ja, das es bricht es irgendwie so auf den auf die Grundstruktur runter und ähm, so es ist ja bei das ist ja das deswegen sind ja Zombie Filme so erfolgreich, deswegen findest du ja, also erfolgreich im Sinne von deswegen werden so viele gemacht, weil du kannst mit wenig Mitteln eigentlich so eine Geschichte erzählen. Das ist ja Gefühlt ist ja jeder zweite, dritte Zombie-Film, den du auf äh, YouTube findest, diese kleinen, billigen, runtergekurbelten Schrott-Filmchen, äh, ist ja dieselbe Geschichte. Du hast Leute, die irgendwo eingeschlossen sind und draußen sind die Zombies und drinnen hast du so ein paar äh, Spackos, die sich gegenseitig irgendwann mal an die Kehle gehen. Und ähm, ja, das kann funktionieren. Das kann aber auch ziemlich wie bei den meisten halt in die Hose gehen. Und äh, ja, ich glaube, diese, dieser Kern ist: Was würde ich tun? Das ist denke ich doch, der, ja, ist so die, die beliebteste Ausgangssituation.
1: Nun betrachte ich das Thema ja aus meiner Sicht als Rollenspieler bzw. Rollenspielleiter und wage mal die ganz unpopuläre These, dass das Schreiben einer ganz okayen Zombie-Geschichte eines ganz okayen Zombie-Abenteuers gar nicht mal so schwer ist, vielleicht sogar unverhältnismäßig leicht, weil man ja ein gegebenes Setting verwenden kann zum Beispiel die Realität, und dort lediglich die Zombies einfügen muss. Und weil man ja gar keine komplexen Intrigen braucht und keine zahllosen Storytwists, da es ja für die Spannung vollkommen ausreicht, wenn um die nächste Ecke schon wieder ein Zombie kommt, finde ich, dass es doch recht einfach ist, vielleicht auch für EinsteigerInnen. Wie ist denn deine Meinung dazu als professioneller Autor?
0: Naja, so leicht ist es nicht jetzt. Also ich glaube wenn du sagst, äh, wir können das Ganze ja so spannend halten, wenn alle paar Minuten ein Zombie um die Ecke kommt. Das äh, ist vielleicht machbar für fünf Minuten, aber nach der sechsten, siebten, achten Minute äh, wird sich dann auch der größte Zombie-Fan irgendwann mal seinem Handy widmen. Und ich glaube nicht, dass das so leicht ist. Also du brauchst ja schon eine Geschichte, du brauchst äh, Charaktere, du brauchst, ja, äh, du brauchst Wendungen, Du brauchst ja, um Spannung zu erzeugen, musst du ja auch irgendwie was, was erzählen, was nicht vorhersehbar ist. Und Also ein bisschen erzählerisches Talent sollte man, glaube ich, schon haben. Und irgendwann hat mal ein großer Mann gesagt, ich weiß nicht, der sagte, wenn es so einfach wäre, würde es ja jeder machen. Und ich, ich glaube halt auch, dass wenn es dann ganz viele Leute machen würden, würde es ja auch kein Erfolg werden mehr, weil einfach dann zu viel da ist. Dann ist das so eine Übersättigung. Also ich, ich denke nicht, dass es so leicht ist. Natürlich kann es jeder machen. Ob das gut ist, ist natürlich dann die andere Frage. Und ähm, ja, das ist ja der Vorteil und gleichzeitig auch der Nachteil von sowas wie YouTube. Jeder kann einen Zombiefilm machen mit seinen Freunden. Das Problem ist halt nur, wenn es jeder gemacht hat, dann hast du auch dich mit deinen anderen Leuten buchstäblich kannibalisiert, weil jeder nimmt die Zuschauer vom anderen weg oder Leser oder weiß der Geier und so einfach ist es glaube ich nicht, wie du dir das dann vorstellst. Also ein bisschen, man muss schon was investieren und vor allem, wenn du halt nur gleichförmige Geschichten hast und Geschichten, die alle ähnlich sind wie die anderen, gibt ja keinen Grund, dass du dir die anderen auch anschaust, geschweige denn dafür Geld bezahlst. Das ist ja auch so ein Punkt. Du musst ja so irgendwas abliefern, dass es äh, so gut ist oder so unterhaltsam ist, dass es jemand in die Hand nimmt und sagt, okay, ich möchte dafür Betrag X investieren. Also wenn du jetzt einen Comic oder eine Geschichte machen möchtest. Ja, also wenn du die Zeit hast und die Lust, sowas äh, zu machen und äh, dir ist nicht wichtig, dass du irgendwie ein bisschen was als Gegenleistung dafür bekommst, dann kannst du jede Woche eine Zombie-Geschichte raushauen. Aber sie sollte sich natürlich dann schon irgendwie ein bisschen absetzen von den anderen Geschichten. Also ja, also mit anderen, weiß nicht, Wendungen, mit anderen Figuren, da äh, also sollte schon ein bisschen was passieren. Oder mehr passieren als in der anderen Geschichte.
1: Vielleicht greifen wir dann schon mal dem Ende vor, beziehungsweise am Ende normalerweise von den Folgen kommt erst die Tipps- und Tricks-Sektion, aber es passt gerade so schön, weil du es angesprochen hast. Wie schreibe ich denn für meine SpielerInnen oder du für deine ZuschauerInnen eine mega spannende Zombie-Geschichte? <lacht>
0: Ich, ich denke, dass du als erstes dir eine schöne Prämisse ausdenkst, eine schöne Ausgangssituation. Also, weiß nicht, du hast zum Beispiel eine Alltagssituation, in die bricht dann eine, wenn wir jetzt beim Thema bleiben wollen, eine Zombie-Geschichte herein. Und ähm, du flüchtest dich ins Haus und dann hast du äh, das Kellerfenster, zu, durch das du raus musst. Aber das Fenster ist zu und dann brauchst du vielleicht erst Werkzeug und dann musst du das Werkzeug suchen. Und schon hörst du draußen irgendwie das Klirren an einem Fenster. Und also du, du musst, würde ich meinen, alle paar Minuten irgendwas Unvorhersehbares passieren lassen. Du brauchst auch einen guten Charakter, der irgendwie das Ganze äh, mitlebbar macht für denjenigen, der das sich anguckt oder der das Spiel spielt. Und Unvorhersehbarkeit ist ja natürlich auch was Schönes dass du nicht alles vorausahnen kannst. Ein großes Problem heutiger Filme, finde ich, ist, dass du alles vorhersehen kannst. Da gibt es jetzt gerade auf Netflix mit der Bryce Dallas Howard, der Film heißt Kate. Und irgendwie habe ich mich drauf gefreut und die Frau hat sich darauf gefreut, weil das irgendwie so ein Film war, was die Vorschau anging. Ja, Killerin äh, muss sich irgendwie verteidigen, wird gejagt und muss töten und weiß der Geier. Und äh, das klingt schon mal gut und dann merkst du halt irgendwie boah das ist einfach nur zusammengesetzt aus all den ganzen anderen Actionfilmen die es in den letzten Jahren gab sei es jetzt John Wick oder Atomic Blonde oder sowas nur halt alles irgendwie schlechter und dann merkst du eben auch bei den Action Szenen bei den Kampfszenen die Frau äh, hat nicht einmal gekämpft also du hast halt das so ein stakkato Schnitt dass du einfach merkst die haben gar nicht mal wahrscheinlich geübt oder sowas sondern einfach nur mit der Kamera gewackelt, aus zehn verschiedenen Perspektiven gedreht und das Ganze dann am Ende zusammengeschnitten zu irgendwie einer heftigen Musik. Und das soll dann Action sein. Das ist dann natürlich schon sehr enttäuschend. Und ich habe schon wieder den Faden verloren. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? <lacht>
1: du wolltest Tipps und Tricks geben, wie ich das beste Rollenspielabenteuer über Zombies aller Zeiten schreibe.
0: Ja, Brainstorming ist, glaube ich, echt wichtig. Das wäre natürlich auch was. Setz dich mit Leuten, die sowas gerne spielen zusammen und jeder macht eine Liste mit zehn Sachen, die er am besten findet bei solchen Spielen. Und dann überlegt ihr euch, was davon machbar ist, was 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 diskutiert das alles. Also Brainstorm. es gibt ja nicht umsonst so Writer's Rooms in Hollywood und mittlerweile auch in Deutschland, wo ganz viele kreative Menschen ihre Ideen zusammenschmeißen, weil äh, das ist auch das, was ich wirklich gemerkt habe, du kannst ja noch, so viele geile Ideen haben und da sitzen und schreiben und sowas. Wenn du sie mit jemandem, der auch kreativ ist und Ideen hat und äh, das Genre zum Beispiel liebt, aber muss es auch gar nicht, sondern einfach nur jemand, der kreativ ist, mit dem Ideen einfach mal so hin und her schmeißen, da kommen oft fantastische Sachen raus. Also Ich habe auch einen Freund, mit dem ich mich möglichst regelmäßig zusammensetze. Wir besprechen unsere Stoffe und äh, man entdeckt tatsächlich... Dinge, die, ähm, auf die man selbst gar nicht gekommen ist, obwohl sie eigentlich offensichtlich vielleicht sind. Aber du ähm, wirst auf Sachen gestoßen und du musst noch nicht mal das nehmen, was der andere dir sagt, sondern du kannst daraus direkt eine Variation machen. Wenn ich zum Beispiel irgendjemanden frage, du sag mal, ich habe hier eine Idee, äh, ich, 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 ich versuche hier das und das zu erzählen und während ich demjenigen das erkläre, was ich erzählen will und was mein Problem ist, komme ich selbst auf diese Lösung und denke mir, oh wow, geil, also Kreativität ist sowas Tolles und jeder hat die. Und das, das, ist das große Drama dieser Welt ist ja, glaube ich, äh, um jetzt hier noch kurz meinen Weltschmerz loszuwerden, ich meine, ich habe ja auch ein Handy und benutze es oft, aber die Leute haben keine Zeit mehr, um zu reflektieren. Egal, auf dem Klo, im Aufzug, in der Bahn, jede Sekunde, die man nicht irgendwas anderes macht, wird aufs Handy gestarrt. Und ich glaube dass so viel Potenzial verloren geht, weil Menschen, speziell Jugendliche oder Kinder, einfach ähm, in, der, in ihrer Kreativität und Fantasie äh, direkt abgewürgt werden. Weil das, das ist einfach, weißt du, Leute, die halt bis eine Sekunde vorm Schlafen gehen, auf ihr Handy starren und sowas. Und äh, es ist einfach... Ähm, es ist, es ist, glaube ich, nicht so ganz gesund, für, wenn du wenn du deine Kreativität, die ja angeblich auch wie ein Muskel trainiert werden soll, auf diese Art irgendwie im Keim verrecken lässt, weil du einfach dein Hirn nie abschalten lässt. Und du brauchst das, glaube ich. Einfach mal vor sich hinstarren starren, minutenlang. Und äh, Langeweile ist ja auch was Gutes. Und einfach nur, dass, ich glaube schon, dass du dann, wenn also die besten Ideen haben viele Autoren und Songwriter und sowas, in, in dem Moment, wo sie einfach nichts machen, wo sie einfach in der Dusche sitzen, wo sie auf dem Klo sitzen und nicht aufs Handy starren, sondern einfach vor sich hingucken und die Gedanken schweifen lassen. Und bei mir ist es auch oft so, dass ich Ideen habe, während ich nichts mache und einfach dann schnell notieren muss. Ja, es gibt auch so einen schönen Spruch, den ich mal gelesen habe, kreative Menschen leisten dann am meisten, wenn sie aussehen, als würden sie nichts tun. Und das trifft, glaube ich, echt so, das, das trifft es ja.
1: Und du warst ja auch kreativ, denn in die Reihe zahlloser Zombie-Titel reiht sich nun auch dein neuer Comic Zombies in der großen Hoffnung ein. Wie kamst du eigentlich auf die Idee und worum geht's überhaupt? Ja, jetzt äh,
0: zahllose Zombie-Titel plus eins, nämlich ja, Zombies in der großen Hoffnung. Ähm, es geht um eine Gruppe Teenager, die ihren Wohnblock von Zombies befreien will beziehungsweise verteidigen will. Und ja, da geht es richtig zur Sache. Da ist äh, es geht von Seite 1 an los mit Zombie-Action
1: und ist, glaube ich, ganz gut geworden. <lacht> und du betonst ja immer wieder gern, auch gerade eben hast du es getan, dass dein Comic sehr actionorientiert ist und sehr vorwärtsdrängt erzählt wird. Ja. Was meinst du damit genau? Und vielleicht gleich als Folgefrage. Wie dosiert man denn die Eskalationsspirale richtig?
0: Ich denke, dass mit dem nach vorne drängen sowas, das kam, weil ich es satt hatte. Bei Walking Dead jetzt speziell dieses ganze wahnsinnige Gelaber. Das hat mich total genervt. Also Bei den Comics habe ich nicht alle gelesen, aber da war das auch so. Viele lieben das ja, das ist ja auch absolut okay. Ich kann nur für mich sprechen. Ich bin ja auch großer Fan von den 80er-Jahre-Actionfilmen, wo es auch sehr high-Concept-mäßig zuging. also knappe Geschichte und dann äh, Vollgas. Und ähm, ja, ich, 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 es gibt viele Comics, äh, wo einfach sehr viel Leerlauf für mein Gefühl besteht und ähm, wo einfach seitenweise geredet wird und diskutiert wird. Und Walking Dead hat es tatsächlich geschafft, dieses diese Geschwätzigkeit irgendwie in der Serie massiv zu etablieren irgendwie und ähm, mein Ziel war es einfach, also nichts gegen dieses langgezogene, das ist ja das für, für viele Comic-Fans ja genau das, warum sie sich die Sachen kaufen ich wollte einfach mal was dagegen setzen und mein Ziel war einfach einen Zombie-Comic zu machen, der sich diese ganzen äh, redseligen Seiten spart und eins nach dem anderen abfeuert einfach und äh, bis, bis zum Finale und ähm, wenn du jetzt die Eskalationsspirale meinst, ja, das ist in dem Fall ist es sehr offensichtlich, nämlich das Ganze fängt fängt am Boden an und endet auf dem Dach vom Hochhaus und äh, die 96 Seiten, die da Comic lang ist, ist eigentlich ein Kampf vom Erdgeschoss bis aufs Dach und ähm, mit ja ein, zwei Pausen da drin. Und, ähm, und auf dem Dach äh, ist dann das große Finale, wenn du so möchtest. Ja, es ist, Eskalation ist, ist natürlich selbsterklärend. Immer eins, ein, ein Knall muss größer sein als der danach. Und am Ende hast du halt die Zombies, die... Oh, ich darf nicht spoilern. Okay, ich lasse es.
1: <lacht> <lacht> dann vielleicht mal noch eine sehr naheliegende Folgefrage. Oft wird die deutsche Comicszene ja als wirtschaftlich eher schwachbrünstig wahrgenommen. Wie schwer war es denn da für dich, einen Verlag zu finden und wie lief denn dann die Zusammenarbeit?
0: Verlag finden war erstmal, äh, also ich habe, ich hab, ja, ich habe länger gesucht und immer wieder mal geschaut. Also ich habe nie so richtig super aktiv geguckt, weil das Schwierige war, einen Zeichner zu finden, also nicht mal so den Verlag zu finden, sondern einen Zeichner, weil du einfach wahnsinnig viel ähm, Zeit brauchst, um das ganze Ding äh, zu zeichnen. Und äh, also für mich als Autor war das jetzt vielleicht, ja gut, ich habe natürlich auch Zeit gebraucht, aber ich habe mir da keinen Druck gemacht und irgendwann hatte ich dann glaube ich 2017 das Ding soweit fertig geschrieben, wenn ich mich richtig erinnere und äh, habe mich dann auf die Suche nach einem Zeichner gemacht, äh, auch davor schon so ein bisschen locker immer mal vorgetastet, in verschiedenen Facebook-Gruppen und so gesucht und ähm, natürlich äh, denken die sich dann auch die Leute, der Idiot, soll ich jetzt hier 90 Seiten oder 100 Seiten umsonst schreiben? Aber in Deutschland hast du halt nicht das so wie in Amerika, dass du da viel Geld verdienen kannst. Im Grunde machst du als Zeichner, genauso wie als Autor, machst du einen Comic, weil du Fan bist und weil du das machen möchtest, weil du es in deiner Vita drin haben möchtest und weil es ein Herzensprojekt ist. Und ein bisschen was bekommst du natürlich dann auch, wenn du einen Verlag gefunden hast, aber das ist natürlich eher was äh, ein Schmerzensgeld. Äh, wenn du nicht die Leidenschaft dafür hast oder unbedingt das machen möchtest, einfach dann wird das nichts. Und äh, beim Zeichner ist es halt so, dass derjenige ja doch mehr Zeit eigentlich investieren muss als du, wenn du jetzt nicht unbedingt der super langsame Autor bist. Äh, weil die ja dann auch für, für jede Seite brauchen die ja auch ein paar Stunden. Und dann muss es ja eigentlich, theoretisch läuft es ja so, du musst das Ganze erstmal Scribbeln, also grob vorzeichnen, wie so ein Storyboard, dann muss es geinkt werden, dann muss es noch koloriert werden, dann muss es noch gelettert werden, also die Schriftblasen, die, die Schrift, die Texte müssen eingefügt werden, die Sprechblasen, und dann muss das Ganze noch gelayoutet werden. Und das machen ja in Amerika, für jeden Schritt hast du ja da einen einzelnen Menschen, Künstler, der das macht. Und ähm, das ist natürlich unbezahlbar, wenn du das in Deutschland machen würdest mit einem Stundensatz, mit dem ordentlichen. Also brauchst du halt jemanden, der das mit dir machen möchte, der das Risiko auch mit dir machen möchte. Und ich habe drei, vier Zeichner gehabt, die immer wieder mit mir angefangen haben, aber auch immer wieder dann ab einem gewissen Punkt gesagt haben, "Ich, Renatus, ich habe keine Zeit mehr, ich muss, weiß nicht, studieren oder ich muss äh, Arbeit, äh, Frau und Kind. Das war natürlich immer so ein bisschen enttäuschend, aber auch für mich jedes Mal nachvollziehbar. Und dann musst du halt jedes Mal gucken, dass du jemand Neues findest. Und als ich dann den Roland äh, kennengelernt habe, der mein Zeichner ist, war recht schnell klar, dass wir gut zusammen harmonieren und miteinander auch, äh, also die Kommunikation war natürlich auch fantastisch. Und ich habe von vornherein auch gesagt, wir machen 50-50, komme was wolle. Und äh, ich finde das auch dann einfach nur richtig und fair. <lacht> ja, und äh, dann haben wir... Den Verlag hatte ich schon über, mit einem anderen Zeichner äh, gefunden. Also den Vertrag hatte ich da schon. Aber dann mit Roland halt, hab ich dann, als ich gemerkt habe, gut, es geht voran, es ist sogar zügig und so. Äh, wir können es schaffen, äh, in, zu, zu Zeitpunkt X halbwegs fertig zu sein. Dann haben wir den Vertrag geändert und haben dann äh, mit dem Epsilon-Verlag das Ding äh, rausgebracht, jetzt im Juli.
1: Im, in Anführungszeichen, echten Leben bist du ja Drehbuchautor. Und ich weiß, da gibt es immer auch RedakteurInnen und ProducerInnen und so weiter, die alle eine andere Meinung haben als du. Hat der Vorlag dir oder dem Zeichner irgendwie reingeredet? Oder konntest du deine Vision eins zu eins umsetzen?
0: Da wurde zum Glück tatsächlich nicht reingeredet. Das war ein, also ich habe mit Roland alles besprochen. Am Ende haben wir das Ding fertig abgegeben. Es gab noch Fragen, die zu klären waren, jetzt zum Beispiel rein technisch wie breit der Rand sein muss und äh, das, das äh, Layout-mäßig natürlich, ob wir dann zufrieden sind und so. Aber ähm, storytechnisch gab es niemanden, der was gesagt hat, was aber auch kein Problem gewesen wäre, weil äh, ich finde sowas immer sehr wichtig. Also du siehst ja als Autor, speziell als Autor, irgendwann den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und äh, deswegen ist es gar nicht so schlecht, wenn jemand von außen noch irgendwie was sagen würde, wie zum Beispiel... Die Stelle hier macht keinen Sinn oder diese Stelle äh, ist doch äh, doppelt sich mit einer anderen Stelle oder sowas. Also da hätte ich jetzt kein Problem. Es ist ja immer auch die Frage, was man annimmt. Also äh, Kritik ist äh, Hinweise oder Infos, weil, wie, nennen, wie du willst das Ganze, sind an sich nicht äh, schlecht in jeder Hinsicht. Also auch beim Drehbuch jetzt oder bei anderen Arbeiten. Ich, ich denke, dass du einfach dann für dich entscheiden muss, was du mit dieser Info machst, ob du sie annimmst, ob du sie teilweise annimmst oder ob du ignorierst das Ganze.
1: Comics sind ja wie Filme eher so ein visuelles Medium. Deswegen fiel es dir da als Drehbuchautor eigentlich leicht oder schwer, einen Comic zu entwerfen?
0: Das fiel mir eigentlich relativ leicht. Ich habe mich natürlich so ein bisschen informiert, ganz, ganz, ganz am Anfang, vor, weiß nicht, zehn Jahren oder sowas, als ich zum ersten Mal die Idee hatte, einen Comic zu machen hey hat natürlich informiert, was, gibt es da einen Unterschied oder wie schreibt man das oder wie ist so ein so ein Drehbuch für einen Comic aufgebaut, wie muss das aussehen, damit der Zeichner weiß, was ich will, aber ähm, das, das war jetzt nicht wirklich äh, schwierig, Weil vielleicht ist ja auch meine Herangehensweise völliger Bullshit und äh, ich liege total falsch, kann natürlich auch sein, ich weiß es nicht. Ihr sagt ja keiner was.
1: <lacht> ich habe dir tatsächlich was gesagt, denn ich habe ja bereits eine Rezension zu Zombies in der großen Hoffnung geschrieben. Findet ihr wie immer in den Notes und in der habe ich mich durchaus angetan gezeigt, aber ich hatte auch ein paar Kritikpunkte. Und jetzt darfst du mir hier quasi exklusiv sagen, was ich alles falsch verstanden habe. Ach,
0: äh, ich, <lacht> ähm, ich bin erstmal nicht nachtragend. Wie gesagt, Kritik ist äh, kann man auf jeden Fall äh, immer annehmen. Das ähm, ist natürlich immer auch Geschmackssache. Ich finde jetzt nicht, dass du da alles irgendwie falsch verstanden hast oder sowas. Du hast ja bemängelt, dass die, dass, dass du für, für deinen Geschmack könnte mehr Charaktertiefe sein. Ist, das ist gerechtfertigt, aber auch bewusst gew gewählt, dass ich das eben nicht so gemacht habe. Es sollte ja ein straighter äh, Zombie-Comic werden und die Figuren haben ja auch ihre einzelnen Szenen bekommen, dass du sie ein bisschen verstehst und dass du, dass sie äh, Tiefe bekommen. Aber wie gesagt, ich wollte bewusst nicht anfangen, drei Seiten lang die Vorgeschichten zu allen möglichen Leuten aufzudröseln, was ja irgendwie auch so ein bisschen die Krankheit heutzutage ist in den ganzen Millionen Serien, dass, dass du für jeden… Eine, eine Kilometerlange Backstory bekommst und sowas, das muss auch nicht immer sein. Also mittlerweile kenne ich viele Leute, die äh, sich freuen, wenn sie mal, die, die, wenn ich irgendwas empfehle oder irgendwas erzähle, dann fragen die schon, ist es ein Film oder eine Serie? Und wenn ich dann sage, es ist ein Film, dann atmen sie erleichtert auf, weil sie sich dann doch wieder mal zehn Stunden Lebenszeit gespart haben, weil sie sich nur 90 Minuten angucken müssen.
1: Das fühle ich tatsächlich auch. Dann vielleicht so als letzte Frage. Ich glaube, ich spoilere jetzt nicht zu so sehr, wenn ich sage, man kann unter Umständen das Ende so als ein bisschen offen begreifen. Gibt's vielleicht Pläne, nochmal was in die Richtung zu machen? Vielleicht eine Fortsetzung, vielleicht an einem ganz anderen Ort oder vielleicht ein Prequel? Äh,
0: geplant ist da nichts, ich weiß es nicht. Also ich, ich arbeite an zwei weiteren Zombie-Comics in der Zwischenzeit, also schon länger auch, die dann auch hoffentlich, also der erste 2022 rauskommt. Aber geplant ist in der Richtung nichts. Lustig wäre es bestimmt. Ich würde mir auf jeden Fall eine Geschichte ausdenken können dazu, aber im Moment ist da nichts geplant. Vielleicht wäre es interessant, wenn die anderen zwei Comics äh, fertig sind, dass das irgendwie alles in einem äh, großen Universum angelegt ist, ein Cinematic, nein, ein, Co ein Comic-Universe. Äh, Uni wäre natürlich schön, irgendwie dann auch noch Verweise zu zeigen zwischen den einzelnen Geschichten, aber geplant ist da nichts. Aber ich bin natürlich auch nicht abgeneigt. Das macht ja Spaß. Reich wirst du eh nicht damit. Also wenn es auf die lange Bank geschoben werden kann und wenn jemand in zehn Jahren eine Fortsetzung dazu sehen möchte, dann
1: äh, bitteschön. Dann kauf diesen Comic, damit es das Renatos universe gibt. <lacht> ich danke dir von Herzen, dass du ein bisschen Zeit für mich hattest und wünsche dir noch einen wunderbaren Tag, genauso wie den HörerInnen.
0: Ich danke dir. Bis dann.